0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, ich hatte eine ganz gute Woche gehabt, war wieder schönes Wetterchen, Könnt man ein bisschen rausgehen, ein bisschen die Sonne genießen. Und ich habe natürlich wieder richtig gute Serien gesehen. Also diese, ich sag euch, diese Folge, da sind echt viele Perlen dabei, und aber neben dem Fernsehen natürlich auch die altbekannten Rubriken. Hendrix Watchlist ist dabei verlängert, abgesetzt. Ähm, der Gruß aus der Küche, Serien ABC. Da habe ich ein paar Wörter, die, ähm, ja, die vielleicht nicht viele kennen, die, man, äh, die ich erklären möchte. Und natürlich wie immer, ihr kennt es, ihr liebt es, die Neustarts. Und da würde ich sagen, äh, wir springen direkt ins, ins Topic, in die, ins Thema rein. Und zwar Euphoria. Kennt ihr ja bestimmt, habe ich mehr als einmal in den letzten äh, Folgen erwähnt. Ist nach den Zuschauerzahlen die zweiterfolgreichste HBO-Serie nach Game of Thrones. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil Euphoria werde ich noch später etwas mehr sagen, denn ich habe die letzten drei Folgen der zweiten Staffel äh, diese Woche gesehen. Und ja, es ist schon, es ist schon Augenschmaus, es ist schon der Wahnsinn, äh, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ist eine Serie, die jetzt vor allem in der heutigen Zeit recht wichtig ist und was da für schauspielerische Leistungen abgeliefert werden, ist auch schon der, der Burner und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Euphoria könnt ihr zurzeit bei Sky sehen, beide Staffeln. Die zweite Staffel vorerst auf Englisch nur, die deutsche Synchro kommt Ende April, glaube ich. So, Disney Plus will in Amerika eine günstigere, mit Werbung finanzierte, ein finanziertes Abo-Modell äh, anbieten. Das heißt, bei Disney Plus wird es ein, ein, ein Abo eine Abo-Möglichkeit geben, wo Werbung halt vor, jeden, vor jeder Folge oder zwischen den Folgen, das ist, da, da ist man sich noch nicht sicher, aber die wollen auf jeden Fall Werbung einführen und dadurch wird das dann günstiger im Abo. Ob das jetzt noch Leute bewegt, also ich denke mal vom Preis her schon, aber ich sag mal ehrlich, wenn ich ein Abo bei Netflix, Prime und Amazon abschließe, will ich eigentlich ein Ding ohne Werbung haben und ich meine, die einzigen, die das ohne Werbung haben, sind halt ähm, Netflix und Disney Plus, ähm, weil zum Beispiel bei Amazon, da ist ja immer vor, also nicht vor jeder Folge, aber vor vielen Sachen ist da immer Werbung für ein eigenes Original, und bei Sky eigentlich dasselbe. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Aber für, ja, für die Leute in Amerika, die sich jetzt immer äh, noch gesträubt haben, Disney Plus sich zu holen, ich denke mal, das könnte ein guter Anreiz sein. So, Anthony Starr, der Star wortwörtlich, aus äh, The Boys, der den Homelander verkörpert, wurde in Spanien verhaftet. Die Polizei wurde nach einem Vorfall in Alicante, Spanien verständigt, wo ein 21-jähriger Koch von dem Schauspieler zweimal ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Zudem soll Star ein Glas an dessen Gesicht zerstört haben, als man ihm zum Verlassen der Bar aufgefordert habe. Ja, das ist egal, ob man Star ist oder nicht. Also ich finde, es gibt Sachen, die sollte man einfach lassen. Und äh, das gehört zu Anstand und Respekt, wenn ich nicht so nett. Und äh, der, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste vier Stiche über dem Auge genäht werden. Star wurde schnell der Prozess gemacht und sollte eine zwölfmonatige Freiheitsstrafe verbüßen. Das heißt, er sollte für ein Jahr deswegen in Spanien ins Gefängnis, die jedoch verhindert werden konnte, wenn er dem Opfer 4.000 Pfund innerhalb von drei Tagen zahlt und für die nächsten zwei Jahre straffrei bleibt. Ja, also, ähm, denk dran, ich meine, das macht man sowieso nicht, aber wenn man mal in Spanien außersehen jemanden ins Gesicht schlägt, ähm, für ein Jahr kannst du da hinter Gittern gehen. So, für alle äh, Russian Doll oder Matroschka-Fans von der Netflix-Serie über äh, das täglich größtes Mummeltier szenario die können sich auf den 20. April freuen, ähm, da äh, kommt die zweite Staffel bei Netflix an, bin ich sehr gespannt drauf. Starsplay, der für mich persönlich äh, ein immer wichtigerer äh, Streamingdienst geworden ist, ähm, schickt seine erste deutsche Serienproduktion äh, in Auftrag, nämlich Night in Paradise mit dem guten Jürgen Vogel, dem wir aus Die Welle und äh, Sesam Sesamstraße, Lindenstraße. Äh, Sch Lindenstraße, Schillerstraße, so. Was, also, äh, ja, ein bisschen verwirrt war ich da gerade. Und Lea Drinder, die kennen wir aus der deutschen Amazon Prime Video Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und diese Serie soll sechs Folgen bekommen und dreht sich um den Beginn einer Zombie-Apokalypse, ausgerechnet während dem Münchner Oktoberfest. Ja, was gibt es denn für ein schlimmeres Szenario, als wenn Leute in einem Bierzelt äh, Maß Bier trinken und dann auf einmal kommen Zombies um die Ecke. Stelle ich mir natürlich nicht so toll vor. Und das in Serienform. Ich bin gespannt. Amazon äh, plant eine Serienadaption zu den God of War-Videospielen. Also ich habe die Spiele nie gespielt, die waren trotzdem ja recht erfolgreich. Also ich habe immer, immer mal von, davon was gehört. Und diese sollen jetzt ähm, ja, verfilmt werden für, äh, für eine Videospielserie. Bin ich mal gespannt. Weil jetzt Ende diesen Monats kommt bei Sky die Halo-Serienadaption. Äh, und auf die bin ich mal sehr gespannt. Die Polizei-Prequel-Serie zu Gotham und HBO Max wurde auf Eis gelegt. Dafür wurde eine Serie zu dem äh, Bösewicht Penguin ähm, in Auftrag ergeben. Ähm, ja, ich will immer noch The Batman sehen. Äh, kann, ja, Dadurch, dass hier in der Nähe jetzt äh, nicht so ein Kino ist, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber gut, was, was willst du machen? Und die letzte News, die ich dabei habe, für alle Piggy Blinders-Fans, die können aufatmen, denn die sechste und letzte Staffel hat einen deutschen Starttermin bei Netflix erhalten, nämlich am 10. Juni könnt ihr die finale Piggy Blinders-Staffel dort sehen. Äh, Piggy Blinders habe ich bisher noch nicht gesehen, also die erste Folge habe ich mal irgendwann gesehen, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, das muss auch mal bald geschaut werden, ist auf jeden Fall auf meiner Liste. So, dann kommen wir zu Abgesetzt. Und bei Abgesetzt äh, finden wir zwei Serien, die nach der ersten Staffel eingestellt wurden, nämlich The Big Leap und Ordinary Joe. Welche Serien jedoch verlängert wurden? Jetzt gibt es ein paar. HPO äh, verlängert Sort of für eine zweite. Bestellt eine dritte Staffel von Hightown und eine zweite Staffel von Powerbook 4 Force. Servus Baby bekommt eine dritte Staffel. Apple TV Plus verlängert die After Party und Acapulco für eine zweite Staffel. Netflix verlängert The Cuphead Show, was ich nicht verstehe, für eine zweite Staffel. Und Never Have I Ever für eine vierte und gleichzeitig letzte Staffel. Grown-ish bekommt eine fünfte Staffel. Und Vikings Valhalla bekommt, wurde für eine zweite und dritte Staffel verlängert. Was ja aber an sich schon eigentlich bekannt war. <kühlt> Denn der Serienschöpfer hat ähm, von Netflix ein Go für 24 Folgen bekommen. Und wenn die erste Staffel 8 Folgen hat, dann kann man sich ja schon denken, dass auf jeden Fall Staffel 2 und Staffel 3 auch 8 Folgen haben werden. Und es sowieso 3 Staffeln geplant waren vorweg. Aber gut. Jo, dann kommen wir zu Hendrix Watchlist. Und Freunde, da gibt es richtig viel Gutes zu erzählen. Wir fangen jetzt wie immer ähm, bei Netflix an. Bei Netflix habe ich die komplette zweite Staffel The Witcher mir jetzt angeschaut. Und ich muss sagen, ich persönlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich kenne zwar die Bücher und die, also vom Spiel habe ich natürlich schon mal gehört, klar. Ähm, die Bücher habe ich nicht gelesen. Und die erste Staffel fand ich schon so, hmm, naja, mehr als okay, aber auch nicht überragend. Die zweite Staffel, die hat mich ein bisschen gelangweilt, denn ich, ich hasse es, wenn eine Serie, wenn die folgende Stunde geht ungefähr, 50 Minuten lang nur irgendwelche Dialoge sind und nichts krasses passiert und in den letzten 10 Minuten kommt ein Monster und da gibt es ein bisschen Action und das ist ganz cool und dann ist die Folge vorbei. Und so war es gefühlt in der gesamten, jede Folge, jede einzelne Folge von The Witcher war so und das hat mich ein bisschen gestört und ja, also ich meine Henry Cavill, der macht einen super Job als Geralt keine Frage, man merkt, der ist wirklich im Thema drinne und der lebt Geralt und so weiter aber ja also CGI sieht auf jeden Fall besser aus als in der ersten Staffel, das muss man denen lassen und äh, da sind echt schöne Aufnahmen dabei, auch von vom, ähm, von der Umwelt und so ja, aber ja, ja war, war okay, aber ähm da fand ich die erste Staffel besser. Dann habe ich eine Serie für euch. Die kommt im Gruß aus der Küche. Deswegen werde ich sie hier grob nur anschneiden. Jetzt beim Hendrix Watchlist. Und zwar habe ich Midnight Mass, die komplette erste Staffel, gesehen. Und ich muss sagen, es ist eine absolute Empfehlung. Warum? Das werdet ihr später erfahren. Im Gruß aus der Küche. Als nächstes habe ich äh, Pieces of Her, oder wie es auf Deutsch heißt... Ein Teil von ihr in der ersten Staffel habe ich fünf Folgen gesehen. Ähm, ja, die Serie fängt gut an, wird aber leider sehr schwach. Es geht um eine, eine Mutter-Tochter-Gespann. Ein Mutter die Tochter arbeitet in einem Callcenter und ähm, bei so einer Notrufzentrale. Und sie ist ein bisschen unglücklich mit ihrem Leben und ihre Mutter ist ja eine ganz normale äh, Frau und die gehen. Eines Tages zusammen an, an den Geburtstag von der Tochter gehen die zusammen essen und bei diesem Essen passiert äh, etwas Tragisches, denn es entpuppt sich einer der Gäste in diesem Restaurant als Attentäter und erschießt zwei Frauen ähm, und möchte auch äh, die Tochter töten. Und die Mutter überwältigt diesen Typ und bringt ihn auch um. Und dieses Video geht natürlich viral und sie wird als Heldin dargestellt und so, aber dann fängt halt ihre Tochter an, ein bisschen zu hinterfragen, was ihre Mom eigentlich für eine Person ist. Und dann, während sie das tut, kommen ein paar Sachen ans Licht über ihre Mom, die äh, sie nicht gedacht hätte und sie ein bisschen erschrecken. Und so geht es dann quasi weiter. Ja, wie gesagt... Ich habe fünf Folgen gesehen von acht. Ähm, ab der fünften oder ab der Hälfte schon war es recht langweilig. Dass die fünfte Staffel hat mir äh, fünfte Staffel fünfte Folge hat mir dann den Rest gegeben. Und ja, ähm, war jetzt nicht mein Fall gewesen. Dann kommen wir zu dem Spin-off von Vikings Vikings Valhalla. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen und ich muss sagen, ich finde sie nicht schlecht. Das ist keine Frage. Aber es ist auch nicht, wow, ähm, ich hatte da mehr The Last Kingdom vibes als Vikings. Ähm, aber ich werde natürlich noch viel mehr zu Vikings Valhalla erzählen in dem kommenden zweiten Teil des Vikings Podcasts, den ich mit Martin zusammen mache. Und der kommt hoffentlich bald. Äh, wir, wir schauen schon nach gemeinsamen äh, Schnittpunkten in unserem Terminkalender, wo wir uns mal hinsetzen können und mal über die zweite Hälfte von Vikings Plus Vikings Valhalla sprechen können also da bitte ich noch um etwas Geduld aber Freunde, ich verspreche euch der Podcast wird auf jeden Fall kommen dann kommen wir zu Amazon Prime da habe ich das Spin-Off von The Boys mir angeschaut nämlich The Boys Di Diabolical in der ersten Staffel das ist eine sehr lustige Animationsanthologieserie serie im The Boys-Universum. Also jede Folge, sind acht Folgen, die gehen so höchstens zwischen neun äh, und siebzehn Minuten ungefähr. Und die behandeln verschiedenste Themen im The Boys-Universum. Also ähm, was passiert, wenn, äh, die, wenn die Leute, die die Compound wie gespritzt bekommen, auf einmal unnötige Superkräfte haben, was passiert, wenn ein, äh, wenn jemand ein Baby adoptieren will, was Superkräfte hat und immer so verschiedenste Szenarien? Ähm, hat, mir, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ist auch recht kurzweilig. Ähm, also kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man The Boys Fan ist. Da kommen wir zu äh, Sky Ticket. Da habe ich die letzten drei Folgen der ersten Staffel von Chucky mir angeguckt und ich muss sagen, ich wurde sehr gut unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Eine sehr gute Trash-Unterhaltung. Hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Es wurde eine zweite Staffel bestellt. Und äh, der Originalschöpfer der Chucky-Reihe, der ist ja auch hinter der Serie bei. Und äh, es gab sehr viele Gastauftritte von äh, Figuren aus dem Filmuniversum. Und nö, also hat mir sehr gefallen. Und ich freue mich da echt auf die zweite Staffel. Ähm, wo ich mich auf die dritte Staffel freue, ähm, ist Euphoria. Da habe ich die letzten drei Finalfolgen der zweiten Staffel jetzt gesehen und ich muss sagen, ist ein Meisterwerk. Also kann man nicht anders sagen. Was da in den letzten zwei, in den letzten zwei Folgen äh, da abgeliefert wurde, äh, was für ein Theaterstück wortwörtlich äh, da abgeliefert wurde, war der Wahnsinn. Also die die lassen sich da immer immer gute Sachen einfallen und die Schauspieler, die haben alle irgendeinen äh, Award verdient meiner Meinung nach, also Euphoria wie gesagt, wenn das noch nicht einer gesehen hat Nachholbedarf, da ist Nachholbedarf, solltet ihr euch unbedingt anschauen eine Serie, die ich nicht empfehlen würde die ich auch nach der ersten Folge dann abgebrochen habe, ist The Fear Index in der ersten Staffel, da habe ich die erste Folge gesehen ja, also The Fear Index ist ein Sky Original, was ja an sich kein schlechtes Zeichen ist, aber die Serie ist, die erste Folge war hart langweilig und nichtssagend. Es geht um einen Typ, der hat was mit Aktien zu tun und der hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die quasi den, den Kurs der der Aktien voraussagen kann und diese wird ihm dann zum Verhängnis. So Das ist so grob die die äh, äh, Story von dem Thriller und ja hat mir nicht gefallen. Was mir wiederum gefallen hat, ist äh, von Peacock äh, habe ich zwei Serien gesehen bei Sky, nämlich Bel-Air. Äh, da habe ich sechs Folgen von der ersten Staffel gesehen. Ist ein, ist das Remake von äh, dem Prinz von Bel-Air von Will Smith damals. Diesmal aber statt einer Comedy eine Dramaserie wurde, wurde draus gemacht. Und die hat mir gefallen. Also ähm, ich habe ja jetzt mehr als die Hälfte der ersten Staffel geguckt und nö, hat mir oh Mann, ähm dann kommen wir zu Joe vs. Carol. Da habe ich drei Folgen der ersten Staffel gesehen, habe danach abgebrochen. Ist ein interessantes Konzept. Wenn man die Netflix-Doku kennt, äh, ist es auf jeden Fall ein nettes Beiwerk. Und Joe Exotic und Carol Baskin, die wurden sehr gut getroffen, finde ich, von den Schauspielern. Haben die gut gemacht. Aber ja, also mir hat die Netflix-Doku schon gereicht. Da brauche ich jetzt nicht nochmal die ganze Story als Dramaserie. Also wer Bock drauf hat, wer Joe Exotic sehen will, ähm, der ist bei der Serie gut bedient, aber ich brauche es nicht noch. Es sei denn, sie machen, es gab ja mal ähm, das Gerücht oder die News, dass Nicolas Cage Joe Exotic mal spielen würde in der Serie. Also die Serie würde ich gern sehen, das gebe ich zu. Aber das, was da gerade läuft, nee. Dann kommen wir zu Disney+. Plus. Da habe ich die finalen drei Folgen von Pam und Tommy von der ersten Staffel mir angeguckt. Ja, und ich fand es ein rundes, gutes Ende. Und die Schauspieler haben da auch eine gute Leistung abgelegt. Also wie gesagt, ähm, Lily James, die erkennst du einfach nicht als... Äh, unter, unter der Pamela Anderson-Maske erkennst du die gar nicht. Und Sebastian Stan, unser Captain, äh, unser Winter Soldier, äh, der hier immer in voll und mit Stringtangas rumläuft, das ist schon äh, immer sehr amüsant. Und Seth Rogen spielt ja auch mit, der macht da auch einen guten Job. Also hat mir, hat mir gefallen. In Marvel's Hitmonkey habe ich weitergeschaut. Und ich habe vier Folgen mir angeguckt von zehn und musste dann aber leider abbrechen. Anfang war es war, gut, die erste Folge hat mich äh, sehr überzeugt, aber zur Mitte hin ähm, wurde es recht langweilig und äh, dann dachte ich mir, nee, die Zeit kann ich auch irgendwie anders verwenden. In Marvel's Hit Monkey geht es um einen äh, Serienkiller oder einen Spion, der quasi der der umgebracht wird und äh, um einen Affen, der ähm, ausgebildet wird von dem Geist dieses, dieses ähm, Spions, der dann zum Auftragskiller wird, der Affe. Ja, Dann kommen wir zu Apple. Und da habe ich die letzten drei Serien für euch, die ich, die ich geschaut habe. Und zwar habe ich die letzten zwei Folgen von der ersten Staffel, die Party mir angeschaut. Und ja, war, war mittelmäßig, aber auch nichts weltbewegendes. Also bei die Afterparty geht es ja um, um ehemalige Highschool-Freunde, die eine Reunion quasi haben und einer davon ist ein Popstar, Superstar geworden und der wohnt in der Villa und der tut dann vereinzelte noch zu einer Afterparty einladen und dort wird dieser umgebracht und dann kommt, ein, äh, kommt eine ähm, Kommissarin und will den Fall natürlich aufdecken und ja, wird dann quasi interviewt, jeden und jeder erzählt den Abend aus seiner Perspektive. Und äh, ja, wie gesagt, äh, war mittelmäßig, hätte lustiger sein können, meiner Meinung nach, ähm, aber gut, äh, war in Ordnung. Dann kommen wir zu Suspicion, das habe ich da habe ich eine Folge weiter geguckt, äh, ich glaube, das war Folge 4 und dann bin ich da auch ausgestiegen, weil es wurde leider nur noch langweilig, ähm, gar nichts, da wurde nichts Neues erzählt und ähm, ja, war nicht meins in Suspicion wird ein Sohn einer äh, Diplomatin, äh, britischen Diplomatin, entführt und äh, fünf, Le vier Le fünf Leute werden verdächtigt, diesen Sohn zu äh, also entführt zu haben. Und ähm, genau, sie müssen sich daraus reden. Und eine neue Serie, wo ich jetzt vier Folgen gesehen habe und die ich äh, sehr, sehr gelungen finde, ist Severance in der ersten Staffel. Da habe ich vier Folgen gesehen. Und, und es ist, finde ich, ein sehr geniales Konzept und gut umgesetzt. Es geht um folgendes. Es geht um, äh, um einen Mitarbeiter einer Firma, den wurde mit Einverständnis ähm, quasi ein, ein Chip oder irgendwas im, im Gehirn eingefügt, sodass die quasi, wenn sie auf der Arbeit sind, denken sie nur auf der Arbeit, äh, denken sie nur an die Arbeit und wenn sie zu Hause sind, sind sie nur zu Hause und denken nicht an die Arbeit, also da ist quasi die, das äh, Arbeits-, äh, du hast quasi dein Arbeits-Ich und dein privates Ich und die, die kennen sich beide, aber niemand, also du könntest auf der Arbeit was mit einem Arbeitskollegen haben und im Freien würdest du das gar nicht mehr wissen. Also ist quasi im Kopf wirklich so getrennt zwischen Arbeit und äh, Freizeit. Also quasi die Work-Life-Balance haben die auf jeden Fall da gut äh, eingefangen. Und ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr kommt auf die Arbeit und ihr, da habt ihr nur die Arbeit im Kopf, nichts Privates, wird nur über Arbeit geredet und so. Und dann seid ihr zu Hause und komplett äh, seid ihr da äh, nur auf euch zu Hause fixiert und, na? Ähm, ja, seid ihr privat. Und diese Problematik wird dann da quasi äh, beleuchtet, weil eine neue Kollegin von dem Hauptcharakter, äh, die ist nicht freiwillig da. Und sie versucht da aus, diesen, aus dieser Firma rauszukommen, aber es ent, äh, entpuppt sich äh, schwieriger als gedacht. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Und äh, die Serie ist von Ben Stella. Das, was, das hat mich sehr hellhörig gemacht, weil Ben Stiller ist ja eigentlich der, der Comedy-Guy von Nachts im Museum. Aber dass er auch sowas drauf hat, hätte ich nicht gedacht und ähm, werde ich auf jeden Fall weiterschauen. Äh, macht Lust auf mehr. Das war Henrys Watchlist. Und dann kommen wir zum Serien-ABC und ich habe euch fünf Begriffe mitgebracht. Wir sind ja beim Buchstaben P jetzt gelandet. Ähm, dann kommen wir zu dem ersten ähm, Begriff und zwar pilot der Pilot äh, nennt man die erste Folge einer Serie, also die Pilotfolge. Ne? Also das ist die allererste. Dann gibt es den Begriff Planted Spin-Off. Ein Planted Spin-Off bezeichnet die Vorgehensweise, die eine etablierte Serie für ei eigene, einige Episoden einer neuen, eines neuen Charakters einführen, der dann wiederum die Zentralfigur einer neuen Serie wird. Die Präsenz in der bereits beliebten Serie soll demnach die Zuschauer neugierig auf die neue machen. Bestes Beispiel zum Beispiel bei Arrow... Bei der Superhelden-Serie tauchte in einer Folge mal Flash auf und der war so beliebt, dass dann Flash eine eigene Serie bekommen hat. Dann Procedural. Im Fernsehen bezeichnet Procedural ein Seriengenre, bei dem innerhalb einer Episode ein Problem vorgestellt, untersucht und auch gelöst wird. Im Deutschen kann man eine solche Serie auch als Episodenserie bezeichnen. Ein bestes Beispiel für Procedural ist ähm, CSI Miami, Criminal Minds, Law and Order, also diese ganzen Serien, wo, wo ein Fall, Case of the Week sozusagen. Ne? In einer Folge gibt es einen Fall, der wird gelöst, fertig ist. Dann Plot. Plot ist ein Abriss einer Story. Das versuche ich ja immer in den äh, Henry Socialist zum Beispiel oder auch unten bei den Neustarts euch dann zu erzählen. Das ist quasi der Plot. Und Prequel. Viele Leute sind ja immer ein bisschen verwirrt, äh, was ist denn jetzt ein Sequel, was ist ein Prequel und so weiter. Ein Prequel, aus dem Englischen angelehnt, äh, aus dem Präfix pre, also vor, ist eine Erzählung, die als Fortsetzung zu einem Werk erschien, deren Handlung aber in der internen Chronologie vor, vor diesem angesiedelt ist. Hierbei handelt es sich also nicht um eine Fortsetzung, da die bereits bekannte Handlung nicht fortgeführt wird, sondern ihr ein zusätzlicher Teil der Geschichte vorangestellt wird. Also quasi, ein Prequel ist zwar eine Sache, die nach dem Original kommt, äh, vom Ausstrahlung her, aber die Geschichte dreht sich vor, äh, vor dem Original. Ähm, bestes Beispiel wäre da zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel Vikings Valhalla ist ein Sequel, weil... Ähm, Vikings, weil Haller 100 Jahre nach Vikings spielt. Äh, hier, A Better Call Saul zum Beispiel ist ein Prequel von Breaking Bad, weil die Ereignisse vor Breaking Bad spielen, beziehungsweise währenddessen, aber hauptsächlich davor. Genau, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche und ich dachte mir, beim Gruß aus der Küche empfehle ich euch mal meinen eigenen Podcast, beziehungsweise eine bestimmte Folge, nämlich den vorhin angesprochenen Vikings-Podcast mit Martin. Den kann ich euch sehr empfehlen. Der geht zwar ein bisschen, also der geht äh, drei Stunden, aber die lohnt sich auch. Also für alle Vikings-Fans, die richtig ins Detail gehen wollen und die Meinung von äh, Martin und mir äh, zu Vikings hören möchten, ähm, die sollten sich auf jeden Fall den... Vikings-Podcast anhören, da könnte ich auf einen Teil 2 freuen. Wir versuchen auf jeden Fall den nicht so lang werden zu lassen, aber ich meine, wenn man viel zu erzählen hat und eine gute Zeit hat, dann, dann lässt man es einfach mal laufen und dann werden einfach mal wurden einfach mal drei Stunden draus. So, dann kommen wir zu den Neustarts und da fangen wir wie immer bei Netflix an. Und zwar gibt es äh, seit dem 1. März The Guardians of Justice in der ersten Staffel. Ist eine Sci-Fi-Serie. Als ihr scheinbar unerschrockener Anführer seinen eigenen Untergang herbeiführt, müssen unfähige Superhelden das Böse in der Welt und in sich selbst ganz allein meistern. Dann seit dem 1. März gibt es die komplette Serie for Life bei Netflix, ist eine Dramaserie. Aaron Wallace behauptet zu Unrecht verurteilt worden zu sein. Hinter Gittern hat er einen Abschluss in Jura gemacht und arbeitet nun daran, seinen Fall neu aufzurollen, um seine Unschuld zu beweisen. Dann gibt es ja den ersten 1. März LA's Finest äh, komplett, die äh, kompletten zwei Staffeln. Äh, die frühere DEA-Agentin Sid Burnett wagt einen Neustart als Ermittlerin beim LAPD, wo sie Nancy McKenna als neue Partnerin erhält. Die hatte einen Mann geheiratet, der zwei Töchter in der Ehe mitbrachte und beneidet Burnett nun ein bisschen um deren Unabhängigkeit. Dann gibt es 1. März eine Miniserie, nämlich Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten in der ersten Staffel. Gemeinsamer Nenner der Doku-Reihe Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten von Blumhouse Television sind vier Schauergeschichten über scheinbar harmlose Mitbewohner, deren bösartige und teils brutale Absichten ans Licht kommen und die für ihre ahnungslosen Opfer zu lebensechten Albträumen werden. Seit dem 2. März könnt ihr die kolumbianische Dramaserie Ritmo Salvaje in der ersten Staffel schauen. Als sie Erfolgstragen sie auf einen türkischen Weg bringt kollidieren zwei Tänzerinnen aus gegensätzlichen Welten in Kolumbien auf und abseits der Tanzfläche aufeinander. Seit dem 3. März könnte die Reality Show Legends in Familie. Ja, ich kann kein Französisch. Staffel 2 schauen. Sandrine und Oliver Kretz betreiben mit ihren vier Söhnen Martin, Valentin, Luis und Raphael ein Immobilienunternehmen in Paris, mit dem sie ihre Klienten beim Kauf und Verkauf von Luxushäusern in der Metropole unterstützen. Seit dem 3. März könnt ihr die türkische Dramaserie Mitternacht in Perra Palace in der ersten Staffel sehen. In einem alten Hotel in Istanbul wird eine Journalistin in die Vergangenheit versetzt. Sie muss einen Komplott aufhalten, das das Schicksal der Türkei verändern könnte. Seit dem 3. März könnt ihr die Animationsserie He-Man and the Masters of the Universe in der zweiten Staffel sehen. Reboot der gleichnamigen Zeichentrickserie, nun in CGI produziert, das die Geschichte von He-Man noch einmal von neu von vorne erzählt. Seit dem 4. März könnte die Reality-Show Making Fun in der ersten Staffel sehen. Der mürrische Bastler Jimmy Duresta lässt sich bei seinen entzückenden Erfindungen von Kinderideen inspirieren. Seit dem 4. März könnte die Thriller-Serie Pieces of Her sehen, von der ich vorhin erzählt habe. Für Andrea Andy Oliver und ihre Mutter Laura beginnt alles mit einem eigentlichen alltäglichen Einkaufsbummel. Doch urplötzlich explodiert Laura und so muss Andrea eine Seite von ihr erleben, die nichts mit dem gutmütigen Charakter der Frau gemeint hat, die sie bereits ihr ganzes Leben zu kennen glaubt. Plötzlich tauchen Gestalten aus Lauras Vergangenheit auf, die Andrea zur Flucht zwingen. Dann, seit dem 8. März, könnte die Reality-Show Last One Standing in der ersten Staffel sehen. 24 Comedians und Talente wollen einen Platz in einem Film ergattern. Dazu müssen sie einige Szenen improvisieren. Wer hier nicht überzeugt, fliegt raus. Seit dem 8. März könnt ihr die italienische comedy Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen in der zweiten Staffel sehen. Diese komische Serie basiert auf dem Erfolgsroman von Silvia Zucker. Seit dem 9. März könnt ihr die Actionserie The Last Kingdom in der fünften Staffel sehen. 9. Jahrhundert nach Christus in England. Nach dem Angriff auf den Lord von Beban, Bebanburg nehmen Wikinger dessen Sohn Uthrit bei sich auf. Als Erwachsener kehrt er nach England zurück, um als gebürtiger Angelssacher sein Land zu beanspruchen. Dabei verbindet er sich mit König Alfred, der das letzte Königreich von England, Wessex, anführt. Seit dem 9. März könnt ihr die Reality-Show Queer Eye Germany in der ersten Staffel sehen. Das ist quasi der deutsche, die deutsche Antwort zu Queer Eye. Ähm, seit dem 9. März könnt ihr die Dramaserie Queen of the South in der fünften Staffel sehen. Der ins Drogengeschäft verstrickte Le Lebenspartner von Teresa Mendoza wird von einem mexikanischen Drogenkartell ermordet. Teresa flüchtet in die USA, wo sie sich mit einem alten Bekannten eher überraschend verbündet, um den Anführer der Drogenschmugglerbande zu Fall zu bringen. Seit dem 9. März könnte die Reality-Show äh, Byron Bays in der ersten Staffel schauen. Byron Bay zieht mit seinen Traumstränden und seiner kreativen Atmosphäre Influencer aus, der ganz, aus ganz Australien an. Äh, eine Freundesklicke meistert hier das Leben und die Liebe. Seit dem 9. März könnte die Doku-Reihe The Andy Warhol Diaries schauen in der ersten Staffel. Als Andy Warhol im Jahr 1968 angeschossen wird, beginnt er mit der Aufzeichnung seines Lebens und seiner Gefühle. In dieser Serie werden seine Geheimnisse enthüllt. Seit dem 10. März könnt ihr den Anime Kutaro Lives Alone in der ersten Staffel sehen. Ist ein Anime. Es klingelt. Vor der Tür steht ein kleiner Junge. Er übergibt eine Schachtel mit Papiertaschentüchern als Geschenk und sagt, ich heiße Sato und ich bin gerade in Nummer 203 eingezogen. Schön, sie kennenzulernen. Kutaro Sato ist gerade allein in die Shimizu Apartments eingezogen. Er ist 4 Jahre alt. Cool. Seit heute könnt ihr die Doku-Reihe Formula 1 Drive to Survive in der vierten Staffel sehen. 21 Rennen lang hat Netflix die Fahrer, die Verantwortlichen und die Manager der Formel 1 bei ihren Aktivitäten begleitet. Bei Amazon Prime könnt ihr seit dem 1. März äh, die siebte Staffel von The Flash schauen, die Superhelden-Serie. Dann seit dem 3. März könnt ihr die komplette Serie The L Word äh, bei Amazon schauen, das ist eine Drama-Serie. Frisch mit der Uni fertig, zieht Jenny mit ihrem Freund nach L.A., um sich dort auf ihre Karriere als Schriftstellerin zu konzentrieren. Ihre Nachbarn, das lesbische Pärchen Betty und Tina, versuchen gerade mittels Samenspende schwanger zu werden. Auf einer Party trifft Jenny die Barbesitzerin Marina und wird in ihren Bann gezogen. Dann, seit dem 4. März, könnt ihr die zweite Staffel von Star Trek Picard äh, bei Amazon sehen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2399 und John-Luc Picard hat sich vor Jahren verbittert vom aktiven Dienst bei der Sternflotte zurückgezogen. Als er auf seinen Landsitz in Frankreich Besuch von einer jungen Frau bekommt, wird er durch Dramatische zu gezwungen, erneut in die dunklen Weiten des Weltalls aufzubrechen. Dann seit dem 4. März könnt ihr die erste Staffel von The Boys Diabolical sehen. Das ist eine Animationsserie. The Boys Diabolical ist eine Anthologieserie, die in sich abgeschlossene Geschichten aus dem Serienuniversum von The Boys erzählt. Dann könnt ihr seit dem 7. März die komplette Serie Lost sehen. Ein Passagierflugzeug stürzt mitten im Pazifik, Pazifisch-Pazifik auf eine einsame Insel ab, weitaus vom Kurs. Jede Hoffnung auf Rettung erweist sich als Illusion. Nur 48 Menschen überleben. Einer von ihnen, der junge Arzt Jack, kümmert sich sofort um die Verletzten. Obwohl er selbst verwundet ist, versucht er Ruhe in das Chaos zu bringen. Dann gibt es seit dem 9. März Four Weddings and a Funeral in der ersten Staffel. Im Verlauf von insgesamt vier Hochzeitsfeiern einer Beerdigung müssen die vier Freunde ihr Leben und ihr Liebschaften ordnen und entscheiden, wo sie ihren Platz im Leben finden wollen. Und seit heute gibt es die äh, Dramedy-Serie Upload in der zweiten Staffel. Die Sci-Fi-Comedy von The Office-Schöpfer Greg Daniels spielt im Jahr 2033, in der Menschen nach ihrem biologischen Tod in der Lage sind, sich in ein digitales Leben nach dem Tod hochzuladen, das sie nach Wunsch gestalten können. Dann Sky Ticket hat seit dem 4. März die vorhin besprochene äh, Peacock-Serie Joe vs. Carol im Angebot. Äh, Carol Baskin ist erklärte Großkatzliebhaberin. Sie sorgt sich um das Wohl von Tieren, die als Raubkatzen verschrien sind. Carol findet heraus, dass Joe Exotic äh, Raubkatzen züchtet und profitabel verkauft. So setzt sich Carol das Ziel, diesem Geschäft ein Ende zu bereiten. Und bei Disney Plus gibt es seit dem 2. Äh, März die ersten drei Staffeln von A Million Little Things. Eine Gruppe von Freunden in Boston kann es nicht glauben, dass einer der ihren sich vor kurzem das Leben genommen hat. Man beginnt zu rekapitulieren, was wichtig im Leben, was wirklich im Leben wichtig ist. Dann seit dem 2. März könnt ihr die ersten fünf Staffeln von The Good Fight sehen. Das Spin-Off der Serie Good Wife, die ein Jahr später ansetzt, Stein des Anstoßes, ist ein gewaltiges, gewaltiger Finanzskandal, der den Ruf einer jungen Anwältin zerstört und zeitgleich das Vermögen ihrer Mentorin, Diane Lockhart, aufrisst. Dann seit dem 9. März könnt ihr die zweite Staffel von The Great North sehen. Das ist eine Animationsserie. Die für ein erwachsenes Publikum produzierte Zeichentricks-Sitcom The Great North stellt die Familie Tobin in den Mittelpunkt, die in Alaska zahlreiche Abenteuer erlebt. Und seit dem 9. März könnt ihr This Is Us, die ersten fünf Staffeln sehen. Das Leben der Familie Pearson nonlinear erzählt über Jahrzehnte hinweg, in denen immer wieder neue Geheimnisse und zwischenmenschliche Verwerfungen zu Tag gefordert werden. Ja, Freunde, das war's mit der neuen Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt Serie entdeckt, wo ihr sagt, ja, Mensch, da würde ich auf jeden Fall was, äh, ja, erklären. Ah, ja, eine Sache, haha, <lacht> die ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe natürlich noch nicht von Midnight Mass erzählt. das machen wir noch zum Schluss. Ähm, Midnight Mass ist die neue, neueste Serie von Mike Flanagan, der Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor gemacht hat die mir nicht so beide gefallen haben, aber Midnight Mass äh, ist wirklich der Knaller. In Midnight Mass geht es um Riley, der äh, direkt in der ersten Minute der Serie äh, angetrunken ein, eine Frau anfährt, die dann am Ort stirbt. Dieser muss für seine Taten äh, drei oder vier Jahre ins Gefängnis. Er sitzt seine Zeit ab und geht dann, geht dann nach Hause, Uh, uh, auf, also fährt auf einer Insel. Dort wohnt seine Familie und 110 andere Leute. Uh, Crockett Island heißt diese Insel. Und diese Insel ist, wie gesagt, uh, jeder kennt jeden. Und es gibt dort eine Kirche mit einem Pfarrer. Dieser Pfarrer ist aber auf Dienstreise und kommt nicht wieder. Es kommt ein neuer Mann wieder, uh, ein komischer Priester. Der äh, meint, er wäre die Vertretung für den Pastor und tut dann äh, erstmal äh, sympathische Vibes versprühen und jeder mag den. Aber seitdem der Pfarrer da ist, auf einmal passieren komische Dinge auf dieser Insel. Und es werden auf einmal tote Katzen am Strand angesprüht und Leute verschwinden. Und was das auf sich hat, das solltet ihr euch im Midnight Mass ansehen. Ist sehr spannend äh, erzählt. Äh, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, man muss auf jeden Fall ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, jede Folge geht eine Stunde und da sind sehr, sehr lange Monologe mit dabei, aber ja, fand ich sehr überzeugend, hat mir sehr gefallen. Ja, das war die kurze Kritik zu Midnight Mass, schaut euch das unbedingt an. Um, ja, ihr könnt mir auf Instagram folgen. Da habe ich den Cliffhanger Podcast als, als Seite ähm, eingerichtet. Dort findet ihr die neuesten Updates zum Podcast. Uh, könnt ihr gerne ein Abo da lassen? Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei Apple Podcast oder bei Spotify den Podcast mit der 5-Sterne-Bewertung bewertet. Würde mich sehr freuen und dem Podcast äh, helfen. Uh, ja, ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts erregt. Ähm, überall, wo es geht. Und ja, ähm, bleibt auf jeden Fall gesund, Freunde, genießt das gute Wetter, schaut genügend Serien und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also, macht's gut, legt die Füße hoch und ab geht's. Ciao!